Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, hej och välkomna till Deep-podden Hockey Edition ska vi säga. Vi har ju lovat att vi ska ha lite hockeypoddar under säsongen likt matchpoddarna vi har i fotbollen. Och då har ju, ska jag vara inblandad såklart och framförallt så ska Thomas Segerbrandt vara inblandad också. Ingen Farid med oss idag men vi klarar väl oss själva ändå. Läget just nu är ju sex matcher spelade och vi ska summera säsongsinledningen här, jag och Thomas. Hur eh, står det till? Eh, jo, personligen är det ganska bra men vi har precis bevittnat en ganska medioker hockeymatch med Jogan Hockey. Så där kan det väl bli ganska mycket bättre. Det är väl läget just nu. Hur är det med dig? Eh, jo, det är mycket fotboll och hockey och eh, jobbnes nu så att man... Eh, det är full rulle, men man är rätt, äh, rätt nöjd med äh, helheten tycker jag ändå på äh, säsongen hittills. Äh, det kanske blir lite bitter stämning idag eftersom vi kommer från två, två svagare matcher. Men äh, vad, vad, vad känner du om äh, 11 poäng på sex matcher? Tredje plats? Ja, tredje plats är bra. Äh, poängskörden får man väl ses som bra. Eh, spelet öm som vin öm som Bayern skit alltså eh, det är väldigt väldigt blandat men som sagt vi är i, i första dagen i oktober då, så det är liksom inte idag som allting ska fungera perfekt så oroliga inte men det kan bli bättre som det ser ut just nu det är väldigt spretigt överlag i tabellen jag tror inte att Växjö kommer ligga sist heller när vi summerar eh, 52 omgångar eh, och Brynäs Linköping också i botten. Två rätt namnkunniga lag. Så vi, vi får väl se. Tabellen har inte riktigt hunnit sätta sig. Men jag tycker vi ser en trend av att vi, liksom, vi, vi tar ofta poäng när vi är dåliga. 
Sen kan vi ha match där vi eh, inte får med oss pengar när vi är rätt bra. Typ Oskarshamn borta. Men vi är väl ganska överens om att de sista två matcherna här, HV och Brynäs, har gjort två riktiga bottenapp. Ja, vi har spelat sex matcher. Idag. Första mot Linköping var ju ganska enkelt tycker jag. Linköping är svag i år. Jättesvaga. Växjö-matchen gav ju dem oss poäng. Där var vi inte bra. Örebro tycker jag vi är bra stundtals. Oskarshamn är en okej okay match. Sen är ju HV och Brynäs då väldigt, väldigt dåliga. Det är väl en korta summering det jag har sett hittills. Men jag tycker i laget, mina första intryck är att det finns otroligt mycket spetskvalitet i spelarna. Och fantastiska händer och fantastiskt mycket bra spelskallar. Mm. Väldigt smarta spelare. Och när det funkar så är det ju en fantastisk sevärd hockey. Känns det känns ändå som det är potential att bli ett väldigt bra år. Sådär. Man ser inte så uppenbara hål i lagbygget på så vis. Nej, det har ju kugga i ganska bra. Det finns ju väldigt mycket bra överallt. Det står ju inte att falla med så jättemånga spelare heller. Och sen finns det ju spel som kommer att utvecklas under säsongen. Mm. Och då tänker jag främst på Patrik Berglund. Vad har du sett hos honom? Ehm... Uh... Direkt anonym första tre matcherna tycker jag. Nu har han börjat trampa igång lite grann. Men jag är inte riktigt nöjd med hur Djurgården har liksom valt att använda honom. När han spelar han som ytter bredvid Josefsson. Jag tror inte det passar honom alls. Han, är lite, han, han har ju många bra egenskaper men han är inte så snabb på skridskorna. Jag gillar heller inte att han använder sin boxplay- Uh, nej, jag, jag tycker inte att man har hittat rätt roll för honom riktigt. Uh, nu öppnas det ett hål som första center om Josefsson är borta ett tag. Vi kommer väl in på honom. Men uh, som vi pratade om när, inför uh, säsongen så man kommer ju inte uh, man kommer inte bedöma Berglund så tidigt. Han har inte spelat hockey på uh, ja, nästan ett år. Uh, så att... Uh, jag är väl inte orolig där direkt. Hon har aldrig spelat på stor rink i eh, elitserien i SHL heller. Utan det är, det är första gången jag spelar på högsta nivå i Sverige. Tror du tror att det spelar så stor roll? Alltså stor liten rink? Det känner, ja, ibland känns det som att man det, överskattar helt, liksom betydelsen. Det andra vågar och, och vinklar. Men han har ändå och, spelat mycket och, VM och sånt där. Och liksom. längre åkning. Ja, det är också en annan typ av hockey i, i VM tror jag också. Jag har inte koll på exakt vilka mästerskap han har varit med i. Men jag tror att det är en ganska stor omställning. Större än man faktiskt tror. Okay, jag tror lite tvärtom. Alltså, jag vet att för backar kan det vara lite, lite klurigare. Med liksom avståndsbedömning och sånt där. Mot Sverigehörnen. Liksom hur... Framförallt typ så här Jason Garrison. Som bara spelat på stor rink. Eller liten rink hela hela karriären och sen kommer hit. Då är det en omställningsfas. Men jag vet inte om det borde påverka så mycket för Berglund. Nej, den främsta anledningen är det du är inne på att han inte spelar på ett år. Dessutom han är en ganska kort försäsong eftersom han var skadad. Så han har ju sin försäsong nu. Så det är bara att invänta liksom utbrottet när han tar över isen fullständigt för den kapaciteten har han ju. Värt att notera ändå, han har spelat center de två senaste matcherna när han har 
gjort om lite i laget. Och de två matcherna är de som är svagast hittills. För laget eller för honom personligen? Ja, eller? för laget främst. Ja. ja, jag vet inte om det är det som har... Eh, alltså HV-matchen, där avgör jag en straff. Men där, där är vi dåliga i alla tre zoner i 60 minuter i princip. Idag tycker jag att alltså, vi har ju en dålig insats i översätt över tre perioder. Ja, men framförallt är det ju försvarsspelet som är fruktansvärt uselt första 25-30 minuterna. Eh, där vi släpper till åt helvete för mycket bakåt. Liksom. Eh, och vi, vi sätter oss i eh, vi sätter oss liksom i dumma situationer själva genom att Liksom ta utvisningar i helt fel lägen och sådär. Vi, vi tar en, som vanligt har vi liksom en tummen i men utvisning. Precis när vi har haft momentum och tryck i två, tre minuter. Och liksom på väg in i matchen igen. Då tar man den och så får man liksom tre mål mot sig i, i, i boxplay. Eh, och eh, lite samma sak att när vi väl har gjort 3-3. Precis då tar, ja, nyss nämnde Bergen en hakningsutvisning som är liksom såklar. Och, i, idag, idag bäddar vi jävligt dåligt för oss själva. Eh, men eh, har, vad har du haft för positiva överraskningar i laget då? Alltså spelare du kanske inte räknar med? Ja, den är jätteenkel i och med att jag trodde en spelare skulle åka direkt på lån. Den heter ju Manuel Ågren. Ja, eh, han, har ju som är, en... han ser ju som Fjällby med håret men eh, ja, bättre. Nej, Tim Eriksson med hår. <laughs> ja. Nej, men jag gillar Ågren. Han är kvick och han slutar liksom inte åka och lite irrationell och avvig i sitt spel. Jag tyckte han så ganska lätt och ganska han såg fjäderlätt ut i, i försäsongsmatcherna. Kom ju inte till sig rätt alls men nu tycker jag när, när serien drar, drar igång så är det ju en helt annan spelare. Han är snabb och liksom hal på ett sätt som lite så här som Sörensen var han svår att få tag i liksom. Ja, väldigt avvis. Om det är någon som ska lånas ut från det här laget så är det ju typ efter den här matchen idag alla utom han. <laughs> ja, det var väldigt hårt, men jag är väldigt positivt överraskad. Mm, ja, för jag hade, jag hade också i princip räknat bort honom. För att han värvades ju han värvades rätt tidigt. Han blev klar för Djurgården rätt, rätt tidigt in på ja, förra, förra säsongen då. Han hade haft en bra start i Allsvenskan. Och sen när han väl var klar för Djurgården så var han ett blek säsongen ut liksom hans poängsnitt dök och dök och dök och när liksom säsongen summerades så kanske man inte var lika hög på den värvningen som innan och sen så fick han ju då den här sjukdomsbeskedet och förra säsongen att missa hela, hela säsongen det ja, alltså allt det kombinerat trodde jag absolut inte att han skulle hålla en ordinarie tröja i Djurgården hittills i år en annan positiv överraskning för mig har varit Valle Walterholm som jag inte höll högt efter hans inhopp i fjol. Jag tycker mig se, tyckte mig se bättre spelare i line-upen som inte får spela. Men positiv överraskning för mig i alla fall. Vad känner du kring honom? Jag har ju sett Valtron var ju så här klassisk gubb med potential att göra mycket mål. Han har haft en förmåga att komma till bra lägen. Men i år tycker jag att han utvecklar själva spelet över hela isen. Och han är inte lika klumpig som han var förra året. Det känns som att han har mognat och hittar liksom mer rätt i, 
i spelet. Mm. Annars poängmästare har ju inte hänt sådär jättemycket men han fyller ju sin roll helt klart när han spelar. Det tycker jag. Andra plustecken, jag ska väl lyfta Ola Alsäng. Oj, han som leder poängligan, det var väl inget konstigt men jag är imponerad av Olle. Ja. Han, han smyger fram som en katt på isen liksom. Han, han märks knappt men han, han både dominerar isen utan att äga den. Liksom. Han syns och inte syns. Jag vet inte vad jag ska förklara. Liksom. Han, bara, han bara följer med liksom. så otroligt eh, följsam i sitt spel. Både offensivt och defensivt. Jag är otroligt imponerad. Mm. Det är också Anton Hedman som har haft fem poäng på sex matcher. Räknar man kanske inte med. Nej, där vill jag väl lyfta fram hela kedjan faktiskt. Ja, tänkte säga samma sak. Och de tycker jag egentligen gjort exakt vad man kan kräva av dem. Kanske lite till faktiskt. De tuggar på liksom match efter match efter match. Det är då varandra. Hedman, Vandell och Jobb, Bergfors. Jobbiga att möta. Och de gör sina poäng tillsammans. Starkt frågkedja. Nyttig mycket... kedja, precis. 30-plus-kedjan får man kalla den för det. Som de är över 30 allihopa va? Mm. Nej, ja. En bra kemi liksom En stark tvåvägscenter En, en OM forward Som Hedman Och ja, en Bergfors då, som är gedigen I liksom allt och kastar mycket puckar på mål Som Hedman störtar på liksom. det, där, där har man hittat rätt Det är en andra kedja man inte riktigt har hittat rätt med Men förmodligen kommer hitta rätt under säsongen då, Men eh, Väldigt positiv eh, Till där kedja hittills Ja, där får man väl lyfta fram också att Bergfors ikväll gjorde sitt tredje mål för den här säsongen i, i serien. Förra säsongen så sköt han väl 700 skott och gjorde nästan ett mål känns det som. Han sköt och sköt och sköt och ingenting gick in. Nu har han ju fått fart på målskyttet också. Vilket är ja. väldigt positivt för han är ju grunden en, har varit i alla fall en bra målskytt. Enligt han själv så är det hans stora svaghet målskyttet. Han tycker att han gör alldeles för lite mål på det, det han Ja, sett till hur mycket han skjuter så gör han ju inga ja. mål alls. Men det är mycket skit bland hans skott också. Alltså om man, han har hudit 24 skott i år på sex matcher. Det är jättemycket. Men det är mycket... Eh, han kastar mycket skit på mål också från dåliga ja. vinklar. Jo, så. men skit kan ju gå in det också. Så. Absolut, men det är inte... Alltså... Men att göra hans spelstil så att säga. Plockfrukt för målvakterna. Mm. Men idag är det ett jättesnyggt mål. Mm. Bra fint, han drar bort målvakterna och så tillbaka och så upp med den. Klass. Eh, har vi några tvivel kring att Alexander Holtz är en, eh, alltså, ja, en sol spelare säsongen ut? Eh, inga tvivel alls. Eh, också fantastiskt bra spelare. Men han är, är väl lite så att han följer med laget sina prestationer. Han har väl varit lite svagare nu de här matcherna såklart när laget har gått sämre. Men när, när han när laget spelar bra då hänger han med bra. Han tycker jag att han gör faktiskt andra spelare bättre. Hjälper in, går in framför mål, skjuter, styr in puckar. Han, han bidrar mycket i spelare och hjälper sina kedjekompisar på ett bra sätt tycker jag. Också en positiv överraskning. Såklart, så 17 år liksom. Det är fantastiskt. Mm, för det var ju lite snack om att man kan inte bara räkna med att han ska gå in och ta en tröja och så vidare. Men det är inget snack om att han ska ha en liksom ordinarie roll säsongen ut. Nej, inte så det ser ut nu i alla fall. Och nu syns det ju att eh, tränarna ger honom mycket förtroende och får ju spela. 
Och det är ju istället han förtjänar Inte som man ska få för att utvecklas Utan han är ju här redan nu Så det är bara att passa på nu när han spelar i Djurgården Och titta på liksom För sen kan det ta tid Men om, jag, om jag säger att jag är tre försvarsspelare Backar och som jag är besviken på På ett eller annat sätt Vilka namn tror jag jag tänker på då? Robin Norell är nog en av dem Korrekt, han Kul var ju ganska tro. svag i fjol också Men höjde sig något enormt i slutspelet Och man hoppade sig att han skulle fortsätta på den inslagna vägen Men har haft eh, lite taskig säsongstart tycker jag Men är det ju inte Ola Alsing så han kan man ju stryka eh, Jag vet att det kan vara Linus Hullström också från din sida Ja, han, ja, det är lite recency bias. Han ger ju bort ett mål idag igen och sådär. Hittills har det varit mer av mer dåligt än bra så att säga från honom. Jag brukar ju säga att spelar du honom mycket så kommer löna sig över tid. För han gör ju liksom sju bra grejer och två dåliga. Och så ja, ju mer han spelar desto högre, liksom, bättre ratio får han ju. Och, men den här säsongsledningen har inte, han har inte fått så stort förtroende heller. Olle Alsing har nästan tagit över första, första backplatsen i PP och sådär. Och det ställer jag väl med sådär. Nu har Olle Alsing varit fantastisk. Men alltså det, man, jag tycker ändå att vi ska försöka utnyttja Hullströms bra egenskaper till max. Och ja, det har ett fantastiskt skott. Ja. Det... Otrolig release. Det är nästan så att jag tycker att han ska spela liksom två minuter powerplay egentligen. Och sen kan han ju ja, sparsamt i kanske andra spelformer. Eh, jag, eh, Stefan Nyman som var backcourt förut hade ju en enormt eh, liksom eh, om man tittade på säsongstarter så hade ju Hullström alltså en extrem eh, Alltså mängd offensiva zonsorter startade nästan aldrig egen zon på en nivå jag inte sett förut. Alltså vi pratar ja, om han startade hundra teckningar så var 95 av dem i offensiv zon. Det var eh, och men jag gillar ju en sån aktiv coachning. Eh, att man försöker utnyttja det spelarna är bra på. Eh, men då var jag väl lite inne på att ja, men han är rätt bra på att spela ur pucken i zon också. Eh, men ja, han, hans säsongsledning är jag ganska besviken på. Eh, och sen, eh, ja, vad tror du den sista? Ja, ska det vara Jesper Pettersson då? Ja, alltså lite... Du har ju tagit ut halva backbesättningen nu så det är inte så många kvar. Ja, det är t- ja exakt. Jag, jag gillar Jesper Pettersson egentligen, men... Eh, eh, han... Han kom ju till Djurgården och fick ju en fyndstämpel på sig ganska snabbt. För vi visste att han spelade väldigt billigt. Djurgården valde honom istället för att signa hem Linus Arnusson. För att man fick Jesper Pettersson för halva pengen. Och Djurgården är inte en organisation som kan... Ja, bara... De måste ju vända på slantarna ibland. Liksom. Men nu när han har förlängt så är han uppe på en lönenivå som... Där han kanske inte riktigt gör själv för lönen tycker jag. Men nej, det var inte han jag tänkte på ens faktiskt. Det var, det var Marcus Högström som jag tycker inte riktigt har varit den här dominanten som han har varit tidigare säsonger i Djurgården. 
Eh, vad tror du det kan bero på? Jag vet Oliver. faktiskt inte. Jag tycker att han har blandat. Jag tycker att han har varit fullständigt briljant eh, vissa delar av matcherna. Liksom fantastiskt med pucken. Sen kanske man kan kräva mer av honom. Spelar ändå nästan 24 minuter per match. Det är överlägset mest eh, i laget. Men, mm. men jag tror ju att... Eh, han var skadad hela förra säsongen ska man säga. Ja, jag tror ju om man går ut här och bryter ner laget spel för spel så tror jag det stora problemet är att laget har inte klickat. De är för långt ifrån varandra på banan som det ser ut nu. De, de är liksom överallt och ingenstans. Det är väldigt knepigt. Och där tror jag påverkar alla spelarnas prestationer. Mm. Vi fick ju en situation idag där... Jakob Josefsson ser ut att ha skadat knät ganska ordentligt. Eh, nu vet vi ingenting om hans status. Alltid när en knä skadas så måste man ju vänta med... Eh, måste de ju vänta en dag eller två för att svullnaden ska gå ner och sen rönka och så får man se. Eh, men eh, det är en kille som har en tendens att åka på en del större skador. Hur... Eh, hur skulle det påverka oss framöver om han är borta? Oj, det är svårt att svara på. Men det är klart att det är väl den spelaren vi kanske har oss mest att luta emot. Och han är ju liksom, det är ju vår nyckelspelare skulle jag vilja säga. Men förra året så var Andreas Enkvist vår nyckelspelare. Och då klev ju andra fram. Så vi får hoppas att... Det blir något liknande nu då om nu skulle visa att han blir borta ett tag. Vi har i alla fall ruskigt bra täckning på centerpositionen. Ja, centerpositionen har vi ju typ tio stycken nu som kan spela. Så det, där är det liksom, vi vill inte låna in Dennis Svensson i alla fall för att fylla upp så mycket kan vi säga. Nej, vi eller signa Petter i Virtanen. Mikael Haga eller Sebastian Sandberg och du har Bergle som går in där också nu. Och Tom Vandell, det finns ju jättemånga högkvalitativa ersättare i laget. Klart bättre än det gjorde förra säsongen. Och mm. det är väl det positiva i det här. Om det nu skulle visa att det har hänt något som inte är bra. Yes. Och då, då blir det ju genast en större press på Patrik Berglund att kliva fram ganska snabbt. Ja, jag tror inte att de känner så faktiskt. Utan tanken är väl att det är fyra kedjor som ska göra det här över tid liksom. Men han kommer säkert få ännu mer istid mm. än vad han har fått tidigare. Du, du sa en grej där som jag ja, som påminner mig om någonting. Att det är fyra kedjor som ska göra det. Störde du dig på i början att det var Guter som fick spela till ihop med Berlund och Josefsson? Ja, störde och störde. Jag, jag vet väl inte du gillar inte Guter. Stark Nej. avsky. Nej, nu, nu inte då, inte så. Jag gillar inte att han ska spela i, i, i den omgivningen för jag tycker inte att han gör andra spelare bättre. Eh, han är lite mer sån här eh, gå på chans eh, spelare tycker jag som fångar upp lite lägen här och där. Det kan ändå vara en bra tredje länk i en sån kedja. Ja, men jag tycker att han är för fladdrig. Mm. Han kommer liksom inte rätt i spel. Han ibland hittar lite retur här och där liksom, men... Han är ingen klinisk avslutare. Han är ingen klinisk passningsspelare. Han är ingen jätteraket på skridskorna. Han, 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 han har ju det mesta. Men inte liksom topp, toppnivån. Mm. Det är det han gör. Och sen är det ju faktiskt lite anmärkningsvärt. Då, 
Han ligger ju på noll poängar efter sex matcher och har gjort ganska många då tillsammans med Josefsson och en förvisso och otränad och formsvag Berglund. Den kedjan funkade ju sämst av alla fyra när de spelade ihop. Eh, sen vems fel det var. Det, det är ju svårt att bedöma. Men, Nej, ja, det är inte så att han lastade ut det för att det inte funkade för, för de två men han fick inte heller att lossna för dem. Men poängen för mig det är ändå att alltså, det var mycket så här det är inte Gud som ska spela med dem. Men Tittar man på hur Robert Olsson har jobbat med fyra kedjor sedan han kom in så har ju fyra i princip, det skiljer inte mycket i tidigt spel 5 mot 5 mellan kedja 1 och 4. Sen var ju du inne på en intressant sak också här med, med Berglund som ytter, att han inte är så snabb. Eh, Guter är ju en bättre skisskåkare på det sättet. Kanske checkar hårdare och intensivare och har du en som är långsam och en som är snabb i checkningen så kan det ju fallera den ju lite grann. Mm. Så han skulle nog ha en likvärdig spelare med sig för att eh, kunna producera. Alltså om man spelar till exempel med, med Henrik Eriksson så kan de jaga livet. De måste fånga upp någon stödspuck och peta in en puck. Liksom. Mm. Eh, de möjligheterna kanske inte dyker upp om man spelar med till exempel Berglund på andra kanten. Nej, det är sant. Så det är väl... Sådana omständigheter så jag tror att han skulle kunna få fart på produktionen lite grann om man hittar bara en omgivning som man funkar med. Han var ju bra i slutspelet förra säsongen. Det, då var det ju fin fart på honom. Ja, den fjärde kedjan tyckte jag var jätte... Det var den bästa av fjärde kedjan vi haft på länge tycker jag. När han, Svensson och Wiltanen sattes ihop. Den kedjan gjorde verkligen vad de skulle tycker jag. Men det är lite yesterdays news. Men det ju, finns två spelare som har suttit utanför laget som båda är friska nu. Gustav Postler har fått en match i år. Han har fått ett byte. Ja, och Albin Greve har fått ett byte tror jag också. Tog en utvisning direkt. Har inte fått någon mer tror jag. Han två matcher har han. Ja. ja han har fått istid på 1 och 59. Postlar jag 42 sekunder och ett baklänges mål. Ja. Vad tror du? Eh, tror du någon av dem kanske lånas ut snart? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, vi får väl se hur det går här för Östman och Ågren här framöver och Valle Walterholm. Det är lätt att sitta när man har frisk trupp och säga att Lamellona ut den och den. Och sen så får man fyra skador som vi brukar ha. Ja, nu har vi ju kanske en på gång här. Postler är ju också så här vattendelare. Det finns ju jättemycket hockey där också. Men han var ju jättehypad en gång i tiden. Han faller ifrån i vissa matcher och sen är han jättebra under perioder. Så han är också svår att se hur, hur han ska användas på rätt sätt. För han är så, så mångsidig och ändå liksom inte mångsidig. Jag vet inte... Känns det inte som att när vi väl släpper honom kommer något annat SOL-lag hitta rätt för honom på något sätt? Att, eh, att han gör 25 poäng per säsong i 4-5 år. Och liksom... Det brukar han ju göra det för sig. Men... Ja, han har inte fått någon harmoni i Djurgården direkt. Det är två sk- säsonger som blev helt skadefyllda och en säsong där han gjorde 41 matcher. Det är... ja, han... Ja, han har inte haft en flyt i alla fall, det kan man ju inte säga. Nej, han är ju stora skadebekymmer i mod också. Men det är att, lätt att, att glömma. Han är ju bara 25 år. Han är inte ens fyllt 25. Nej, han har varit med så länge. Han har med 10 år liksom. Ja. Så, så, ja äh, det finns ju fortfarande... Men där skulle man väl inte bli förvånad om det blev någon utlåning eller någonting på i alla fall. Kanske nej, det hände. Han, be- han behöver ju mm. få... Få istid för att komma igång För att få ett byte mot Växjö Efter skada, det, då blir man inte direkt så här Albin Greve kan ju ha lite mer Chill Vänta på en skada så spelar han ju liksom där, där är väl inte så bråttom Men Postle har nog en annan lönecheck också Jo Det ligger bra att se han kollar hans poäng Han har gjort 15 på 22 matcher mot Och 21 på 47 där han gjorde 15 på 22 Då var han ju riktigt hypad Men då drog han av korsbandet Men då var han typ 19 år Ja, väldigt skadig med lägen tyvärr Absolut Idag fick vi rapporter att Djurgården har ställt en förfrågan Till Johnny Ortio Finske målvakten med förflutet i Skellefteå Hur kommer det sig? Ja, det, det för oss ju direkt över till målvaktsfrågan. Eh, tydligen så är Robin Jensen skadad. Eh, vilket gör att Lukas Reiniklods reservation för uttal är backup-målvakt i A-laget just nu. Junior som han är. Eh, mm. Och Ortio är ju då klubblös. Och då ställer de frågan till honom för att täcka upp under Jensens frånvaro. Och då är då frågan hur skadad är han och vad är det för status på Niklas Svedeberg då då? Om de söker en så etablerad backup-målvakt. Ja, alltså det kan ju vara så enkelt också att jag stod, jag läste någonting om att Jensen, man visste inte om det behövs operation eller ej. Och är det så att vi står utan en målvakt Alltså då, då måste du in en, en ny så, så är det ju såklart eh, Men Det kan ju vara så enkelt så att man bara liksom 
man sonderar terrängen. Alltså, ja, Orte är ju bästa namnet på marknaden. Vad skulle det kosta att få in dig? Men det kan ju ganska snabbt bli att nej, men det går ju liksom inte. Tror du att... Det kan ju vara ett skambud. Ja. Orteos agent har ju sagt att man tittar på Sverige. För att man vill spela i Sverige. Jag vet ju att Jocke tycker att Orteo är en riktigt, riktigt bra målvakt. De har ju spelat ihop. Och när Orteo skrev på för Skellefteå sommaren 2016 så är jag för mig att Jocke sa någonstans att det där är liksom SHLs bästa målvakt. Och det är en hylla vi inte kan värva ifrån i princip. Ja, det är svårt att säga emot efter slutspelet för två år sedan. Ja. Och Ganska liksom... När han spelar som bäst så är han men... absolut bästa målvakterna. Men skulle det liksom kunna ställa till det lite att man har liksom man är ju liksom gett Svedberg det här förtroendet som etta. Så skulle man liksom värva en mycket mer etablerad målvakt bara så där. Jag känner ju inte Svedberg så jag har ingen aning. Men det kan ju också vara så att han triggas som fan av hård konkurrens. Det var ju inget han hade förra året till, till exempel i Timrå. Han var ju mm. helt ovohotad. Jag vet inte var det Brattström som var reservmålvakt där och han hade väl en 85-86 räddningsprocent och så det lite så jätteimponerande ut just då. Men det är väl... Det hade ju aldrig varit aktuellt att signa till målvakt nu eh, om vi inte hade haft en skada. Det här är ju ändå målsparet man har satsat gjort. på. Eh, och det kommer ju inte... Men alltså, en skada på Jensen hade ju varit en ganska bra liksom, ursäkt tycker jag för att gå efter Orteo. Jag tror att Jocke hade ju mycket hellre signat Johnny Orteo än Niklas Svedberg om man hade vetat att han skulle bli tillgänglig. Men det är ju den gambling man aldrig kan göra på en första målvakt. Att liksom vänta på att något riktigt, riktigt bra ska dyka upp i september. Det, det kan man inte göra. Jag så kylig och ingen. <laughs> och det har varit något. Men jag tycker ändå det var ett annat mål som kan diskuteras. Men Målvaktssidan är inte jag särskilt orolig för Jag tycker att man har sett En viss positiv utveckling I Jensens spel Han ser lugnare ut igen i målet Håller emot lite bättre Jobbar ganska lugnt Sen är det någon på Kärda som ska in Att han missar en sån här passning Det är ju sånt som händer Kan man inte lasta själva målvaktsspelet för tycker jag Nej, Att han kommer ha matcher. Att han kommer ha Alltså 10-15 matcher med över 90% procent. Det, det, det tror jag faktiskt inte är något problem eh, Jag är nästan mer orolig Över att eh, Ha Svedberg som Reganodlad etta alltså jag, Vi pratade lite om det inför säsongen Och då sa vi att det, det där är en mål Som har varit väldigt bra Förutom förra säsongen Och eh, vi var ganska positiva till värvningen Så men nu är inte jag någon målvaktsexpert men bara baserat på vad jag har sett om matcherna han har stått så är jag inte särskilt imponerad. Jag tycker att han har ganska tydliga brister. i Dels så räcker det med att skjuta högt för att pucken ska gå i mål. Ja, det är ju så är det på de flesta målvakterna. Men... Ja, men mer tydligt kanske i, i Svedbergs fall. Han ser väldigt liten ut i målet för att vara ganska ganska lång. Men 
För att han går ner så väldigt långt. Men sen så har jag haft lite problem med att han... Han sprider returer något sin helvete tycker jag. Alltså dålig returkontroll. Liksom. Det är lite bollplank och de flyger lite dit de inte ska. Det kan ju såklart bli bättre. Och det är en kille som har varit första målet i KL flera år. Och vunnit SM-guld i... Vann han SM-guld i Brynäs? Eller? Ja, han hade en avslutspel i alla fall. Då var han ju liksom slutspelets MVP- för, för Brynäs och sådär. Så det, det finns ju i honom absolut. Men eh, jag är inte jag är inte jätteövertygad. Det, det, är, det är ett större frågetecken där än backsidan eller forwardsidan absolut. Jag känner inte alls likadant. Jag tycker matchen mot HV71 var ganska tydlig indikation på vilken kapacitet han har. Eh, gällande returerna så eh, kan ju vi bara spekulera i dålig returkontroll eller inte. Vi har ju ingen aning om hur han vill spela med sina returer. Vi har ju inte en aning om vart han vill ha pucken när han har räddat. Mm. Det, det finns ju liksom inget som säger att den ska ut just dit. Utan det är utifrån var han vill ha den i sitt spel som avgör vart han vill ha returen. Så den är... Svår, men det kan vara så att det är dåligare tur. Det ska inte jag. Han kanske tycker det själv. Men som sagt, det är respekt som för att och, och, och målvaktstränaren jobbar med sektor varje dag. Ja. Man ska ha respekt för att, att utvärdera potential och prestation för en målvakt. Det är någonting som in, det är en förmåga som inte alla hockeykunniga människor besitter. Det är... Vi har ju försvarsspelet varit ganska taffligt framför mål flera gånger under den här säsongen vilket har gjort att returerna har tagits av motståndare oftast om, om målvakterna får hjälp av försvaret så tar backarna returerna och då gnäller man inte på dålig returkontroll utan det är oftast vem som tar den som avgör om returen är bra eller dålig i en närkant till exempel så det är otroligt små marginaler Vi har en annan het potatis. Tobias Björnfot gjorde ju sju matcher för oss i fjol. Och så räknade vi med att han skulle vara i princip ordinarie för oss i år. Men det ser ut som att... Eller Los Angeles Kings har bestämt sig för att han ska börja NHL. Ja, bara så där. Han ska börja NHL. Det låter så bra. Det sa jag också när jag skulle bli liten. Jag ska börja, börja i Djurgården. Fast de hörde aldrig av sig. Det är för jävligt. Jag väntar fortfarande. Jocke, Jocke. Men ja, det är jättekul att vi får fram så bra spelare Och jättetråkigt att vi inte får se dem ordentligt på svensk is Innan de flyttar Björn Fots försäsong såg otroligt spännande ut Och det tyckte tydligen Los Angeles Kings också då. Ja, och stjärnbacken Drew Doughty har ju spelat med honom på försäsongen Och fullständigt lyrisk över Tobias Björn Fots prestationer det får en kanske att fundera på om vi kanske borde använda honom lite mer i fjol. Ja, vi har haft så otroligt mycket backar också så det gör ju att det blir ännu tuffare. Nu är ju Simon Johansson uppe och spelar och tycker jag också gör det jättebra. Men ja, han... Med, med Hanna Garrison ansluter. Och... Ja, exakt. Alltså, hur stort är behovet också. egentligen av Björnfot om... 
nu verkar han vara så pass bra att han hade väl gått in i laget utan problem. Men eh, om Garrison ansluter också. Det är inget skrikande behov av Tobias Björnfot just nu. Nej, fast det var kul att se. Så det är väl den delen som svider mest att vi får fram bra spelare. Mm. Det gör jag med i alla fall lite mer och... från ungdoms- eller juniorleden och sen bara försvinner. Mm. Att de är så pass bra att de inte ens de hoppar över Djurgårdssteget. Liksom. Det, det är nästan lite ja. skrämmande. Ja. Men alltså vi borde nog fan ha spelat honom ordinarie i fjol tycker jag. Alltså det... Det var många matcher som Bobo Pet- Petersson fick som där Björn fått både spela istället tycker jag. Ja, ser man till att vi tog in Bobo så där sent så hade man ju kunnat haft en eh, yngre back så långt ner i hierarkin. Så mm. det kändes onödigt faktiskt, helt klart. Mm. Eh, men det gör ju mig lite mer... Det gör ju behovet av Garrison lite större i alla fall. Annars kändes det, jag tyckte nästan det kändes lite onödigt att han skulle komma hit i november om Björnfot skulle ansluta också. Och ja, då har vi nio bra backar i princip. Ja, eh. vi har fortfarande inte Alexander Urbom. Nej, då är den ju aldrig riktigt nej, komplett backsidan. Nej, den är ju inte komplett. Nej, men man sa att det var lite snällt framför mål tycker jag. Och förhoppningsvis kan Garrison gå in och ta och dela ut lite skit där framme så att vi blir lite elakare som sagt. Vi har otroligt många spelskickliga spelare i det här laget. Fler än många tror faktiskt. Eller har sett. Och så det behövs nog lite, lite skägg där bak. Och, och biceps. Och det kan ju han bidra med. Mm. Ja, backsidan ser ju löjligt stark ut faktiskt. Medel utan björnfot. Vad tror du... Har du funderat mer på Dick Axelsson då? Nej, faktiskt inte. Inte de senaste veckorna faktiskt. Vi har ju väldigt mycket spelare men det är klart om återigen om Josefsson är trasig då kanske det finns behov av att plocka in en eh, situationstecken, en stjärnspelare till då. Eh, som kan göra poäng. Och då lär väl det här aktualiseras igen. Flytta in Berglund. Vad tror du om Berglund och Axelsson då istället? Och guter. <laughs> ja. Uh, nej, det vore ju såklart bra, men uh, väljer man att lägga lite krut på en Ortio till exempel, då blir det någonting som man får göra avkall på någon annanstans. Och då kan det ju bli så att man inte har råd att ta in den här forwarden. Uh, tänker jag. Sen... Uh, nu pratas det ju mest om något korttidskontrakt för Ortio. Men sen tror jag att man är lite... Man blir nog lite mer skraja för att spendera när man har sett publiksiffrorna här första matcherna. Man räknade ju med lite mindre publik i och med att fotbollen går bra. Men en premiär där det är tusen tomma stolar och sen så är det... Vad var det under 5000 matchen efter? Det var nog det var glest mot Örebro. 4 och 8 eller något sånt där. Mm, 4 och 6 eller 4 och 8. Det, det, tror jag, alltså, det tror jag påverkar kostnads... Eh, ja, hur, hur mycket man vågar spendera. Ja, 
det var lite oroväckande desperation i eh, nyhetsbreven som skickades ut inför Örebro-matchen. De mer eller mindre bönor har badat och skulle gå på matchen. Så det där har varit väldigt, väldigt dåligt sålt. Vilket mm. då publiksiffran till sist visade då så Ja, det är tufft nu i, i september och oktober. Sverige, det är, kommer ju vara så. Mm. Och det är vi bara glada för att vi har två starka lag i hockey och fotboll. Men tyvärr så tar de åskådare av varandra utifrån prestation. Blånboken räcker liksom inte till lite tiden heller. Nej, så är det ju. Uh... Vårt hemmasnitt efter tre matcher är 5800. Eh, och då brukar ju normalt sett match 1-2 vara utsålda. Ja, det är, det är siffror som är alarmerande faktiskt. Men det är bara upp, upp till Louise att spela bra hockey liksom för att motivera folk att ta sig till hovet. Mm. Som, som de började matchen mot Örebro så får det gärna se ut oftare. För då var det ju hockeypropaganda. Total överkörning var det då. Det är ju så, så jag vill se Djurgården spela liksom. Yes. Och en lagmaskin med individuella spetskvaliteter som bara mosar i sitt motstånd. Mm. Uh... Det ser man ju delar av också nu som i matchen ikväll mot Brynäs när de är jättedåliga. Han ligger under med 3-0 men sen rätt på det så ramlar den på kinn och sen tar han faktiskt över matchen. Och ge det här en chans och kvittera. Liksom. Det, det, det finns ju så mycket i det här laget. Så det finns ju ingen anledning till oro. Men... Nej, alltså man ser mycket kommentarer och sånt där. Att, att vi är på väg att bli årets flopp och så vidare. Men vi ligger trea. Ta det lugnt. Ja, det... Det, alltså hur hade det låtit om vi var i veckor? Kraven är höga. Och egentligen är det bättre att vi ligger trea med lite gnissel i spelet. Än att vi spelar skitbra och ligger trea. Ja, vi maxar ju knappast nu. Alltså det är... Det finns mycket som kan bli bättre. Mm. Det är lite skillnad mot förra året tycker jag. Det går, det går det är lite långsammare i laget här tycker jag. Inte samma fart i, i skridskåkningen som det var förra säsongen. Mm. Det är mer tyngd i det här laget. Vi får se hur det kommer utvecklas längre fram då vi får upp farten igen. Att det blir Ågren och Strandberg de här som får visa vägen eller om det blir mer åt Berglund Vandell stilen som igår Ja Har du Har du något mer du vill lägga till innan vi tackar för oss något du Nej för jag vill uppmana folk att gå på matcher såväl hockey som fotboll. Eh, och på söndag blir det svårt att få tag om det att det är fullsatt. Men passa på då så är Djurgården färgstad på torsdag. Det kan ju vara en trevlig aptitretare i alla fall om man inte har något annat roligt att göra än torsdag kväll. Vad säger Absolut. Det? Absolut. Eh, jag ska nå dit i alla fall. Eh, men då Tackar vi för oss då så kanske vi hörs. Ja. ja det blir väl om ett par veckor igen. Eller om några matcher. Ja det är inget tydligt uppehåll som kommer va. Nej. 
Utan vi, vi kör fem, sex matcher till och sen så tar vi tempen på Difockey på nytt. Ja, vilken plats ligger vi på då, då tror jag? Det kommer ju alltid vara så uh, tight i tabellen att vi, vi hade ju någon period i fjol där vi liksom halkade ner en bit och det blev jäkla hallå. Och sen tre veckor senare så ledde vi serien. Uh, så att uh, nej, vi kommer väl ligga där i spannet 3, 4, 5 kanske. Ja, det är väl någonstans där jag tippar också. när vi Rögle och Frölunda framför oss och sen ligger Luleå och Skellefteå och Leksand och Skarsan och HV bakom så jag skulle tippa att vi ligger 3-4 också då, även då. Mm, det, är mycket som, det är mycket som kommer att ändras. Växjö kommer inte ligga sist nästa vecka, tror jag. Det, och det är många bra lag som ligger bakom oss. Och några inte så bra lag som ligger hänger med än så länge. Oskarshamn och Rögle till exempel. Vi får väl se om det håller i sig. Läxan går väl lite på adrenalin här i början. Vi får se. Ja, det blir spännande. Det är en lång säsong. Nu är vi i alla fall igång. Yes! Bra. Då säger vi så då. Så tack alla ni som har lyssnat på återhörande. Yes! Tifpodden out. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.